0: Frecuencia Cero, presentan...
1: Cinemanet, que en el marco del octavo aniversario de Horizonte 107.9... ...continuaremos platicando, Roberto Ortiz y yo, acerca del Festival Cine y Jazz... ...que se lleva a cabo en la Cineteca Nacional a propósito de este evento. También platicaremos de los premios Goya en España y de los estrenos de la semana. Bienvenidos.
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz... Al micrófono. Bienvenidos.
1: Bienvenidos sean todos ustedes. Tenemos un correo electrónico: promociones.com.mx y también un portal principal www.frecuenciacero.com.mx donde pueden consultar también los contenidos de los eh, distintos programas que hemos tenido últimamente. Por ejemplo, tan solo podríamos escuchar el de la semana pasada en Horizonte donde tuvimos un invitado especial de la Cineteca Nacional que película por película nos comentó el contenido del Festival de Jazz y Cine en Cineteca Nacional.
2: Muchas cosas que comentar, Carlos. Rápidamente, también en términos de exposiciones, el día de ayer se inauguró en Bellas Artes una exposición con de Gabriel Figueroa como cinefotógrafo, Una exposición muy amplia que seguramente va a ser del agrado del público y que está ahí para que se pueda conocer de manera más detallada esta labor tan importante que hizo como fotógrafo Gabriel Figueroa. Y por otra parte también invitar al público, Carlos, para que el próximo lunes el público asista a Cineteca Nacional se va a presentar un libro de Aurelio de los Reyes, que es eh, un historiador importante del cine silente en nuestro país. El Va a presentar un libro, una investigación sobre la manera como Einstein llega a México para realizar la película Que Viva México, esta película inconclusa, pero que reúne una serie de imágenes portentosas, bellísimas. Y, por supuesto, en el marco, este viernes, Carlos, ya el público podrá ver en las rejas de Chapultepec la exposición sobre películas, exposición fotográfica con cuadros de gran formato en las rejas de Chapultepec, en la Avenida Reforma, fotografías de películas que nos presentan la Ciudad de México, sus calles, su gente, diferentes épocas en el marco del Festival FICO, una exposición que, por cierto, curó Hugo Lara.
1: Pues ahí está, muchísimos, muchísimos detalles que ver y, entre todos, reiterar octavo aniversario de Horizonte en el Instituto Mexicano de la Radio, entre muchos otros eventos, está el de cine y jazz, vaya, es el que nos corresponde por ser nuestra especialidad, el cine, Roberto. Yo, antes de continuar con este programa, quiero leer dos correos electrónicos que recibimos, Roberto, desde distintas latitudes. Por una parte. Que no son los únicos. Que no son los únicos, pero, pero vaya, sí quiero destacar estos porque además, pues, queremos agradecerle a la gente que nos lo escribió. Marcelo nos escribe desde Argentina, dice, señores, Cinemanet. Les escribo para felicitarles sobre el profesionalismo con que llevan adelante este podcast. En mi opinión el mejor de cine de los que yo he tenido la oportunidad de escuchar. Soy desde hace poco un asiduo oyente vuestro y quedo impactado con el programón que dedicaron a Blade Runner. No se merece menos esta película. Les cuento mi experiencia personal con ella. Yo tenía en ese entonces 13 años. En el año de 1983... ¿Cómo habrá sido el fracaso de la cinta que ni siquiera la pasaron en los cines de primera de mi ciudad en ese entonces, sino que quedó relegada a una sala que exhibía películas medio eróticas y films de bajo presupuesto? Por supuesto que eso a mí no me importó e igual fui a dicho cine a ver la peli de la cual había visto el tráiler que me había impactado. Sinceramente, yo también esperaba un Indiana Jones del futuro, plagada de escenas de acción en un mundo futurista, pero me encontré con esta obra maestra que, a pesar de mi edad y de mis expectativas quedó grabada en mi memoria para siempre. Continúa Marcelo de Argentina. Ninguno de mis amigos sabía, años después, de la existencia de la cinta y me animo a decir que mucha gente accedió a ella por primera vez gracias al director Scott en VHS y cuando fue exhibida en televisión años después. Por eso siento que Blade Runner es un poco mía en parte porque intuí desde que vi la colilla, así se le llama acá a los trailers, que sería por el impacto visual que me causó una de las grandes obras de ciencia ficción de todos los tiempos. Ah, y por último, ¿qué sería Blade Runner sin la música de Evangelis? Así que muchísimas gracias a Marcelo que, bueno, escucha este programa a través del de portal de podcast. También nos escribe Mauricio Man, es su nombre en internet, desde Madrid, España. Dice, soy seguidor de su podcast y nunca les había escrito, solo que ahora me he llenado de valor por el tema que tocáis, que se refiere al de los medios de comunicación en el cine y bueno haciendo una reflexión un poco invertida en el asunto cómo el cine cómo el cine repercute en los medios de comunicación el especial el internet un fenómeno, por ejemplo, que se está viviendo con Bola de Dragón, la peli, como se conoce en España y que tiene seguidores en todos los rincones de la tierra. Soy fan también de Dragon Ball y sé que dicha película tiene rodaje en la provincia de Durango, México y he seguido un blog mexicano llamado Movieland, se refiere por supuesto al estado de Durango, eh, donde este tío administrador llamado Joker se ha vuelto importante en todo el mundo. Es un bombazo, ha informado al mundo sobre el rodaje en su provincia que hasta los mismos americanos tienen que traducir del español al inglés, algo irónico porque regularmente es al revés. Y bueno, he sabido que sus informes y fotos y también sus reflexiones se ponen en España, lógicamente, pero también en Italia, Francia, China, Japón. ...principalmente que es el origen de esta manga... ...es un fenómeno y cómo estos fenómenos... ...influyen para que un simple web o blog... ...compre importancia... ...así que bueno, esto es lo que nos comenta... ...Mauricio Mann desde España... ...dice finalmente que eh, los fenómenos... ...este tipo de fenómenos se dan gracias... ...o por culpa del internet... ...y que tienen que ver con este arte que es el cine... ...bueno, ya hasta escuché su programa dedicado a Durango... ...que en México es conocida como la tierra del cine... ...o Movieland, muy interesante... ...ya que el Joker los eh, promociona... ...es una pequeña reflexión que me parece interesante... Felicidades por su excelente trabajo. Pues muchísimas gracias a Mauricio Mann de España y también a Marcelo de Argentina que se tomaron la molestia de escribirnos. Seguimos con esto. Noticias
0: en Cinemanet.
1: Roberto Ortiz, y hablando de España, pues esta semana. Eh, pasada se dio la entrega de los premios Goya a lo mejor de la cinematografía producida en ese país. Es el equivalente a los Óscares, es el equivalente a nuestros Arieles. Y bueno, es importante mencionar que las principales películas que ganaron los eh, el mayor número de premios y los más importantes fueron por una parte la película La Soledad y por otra El Orfanato que hemos comentado.
2: Que es una película que continúa en cartelera, ha sido muy exitosa en taquilla, Carlos, y no se la deben de perder. Yo creo eh, que en la cartelera comercial de lo que se ha visto de cine fantástico y en esta vertiente de la terror creo que es de las producciones más afortunadas, porque lo decíamos la semana pasada o antepasada. Creo que el director deslinda muy bien lo que es el ámbito de la fantasía, el ámbito de lo racional humano y cómo tal vez el desequilibrio, eh, la mente que encuentra unas zonas oscuras que no puede delimitar hacia dónde va una cosa y hacia dónde va a otra, el desequilibrio puede llevar a una suerte fatal. Me parece que es una película, además, muy bien producida, un guión extraordinario y que el público no se la debe perder. Ahí están los premios por parte de España en Los Goyas. Y muy efectiva
1: además el orfanato en lo que tiene que ver con el suspenso que maneja y estos momentos en los que ya es muy difícil en tiempos recientes que una audiencia se deje espantar o brincar a la menor provocación. Ya y ves, la gente
2: salta de su asiento.
1: Al menos, al menos en tres ocasiones. Las funciones en las que nos tocó asistir, tanto la tuya como la mía, salas completamente llenas, este ambiente de verdad espectacular, cuando el público prácticamente está respirando lentamente al unísono y brinca en los momentos, eh, pues que están diseñados para tal efecto. Yo creo que es una gran, gran película. Y
2: una cadavérica, Geraldine Chaplin, que no se deben de perder.
1: Así es. Y también ahí el, el señor Barriga que lo recordamos por los programas de Che Espíritu muy bien Roberto Ortiz mejor película La Soledad mejor director Jaime Rosales por La Soledad mejor actor Alberto San Juan por Bajo las Estrellas mejor actriz Maribel Verdú por Siete Mesas de Villar Francés mejor actor de reparto José Manuel Servino por Las Trece Rosas mejor actriz de reparto Amparo Baró por Siete Meses de Villar Francés, Mejor Actriz Revelación, Manuela Velasco por Rec, Mejor Director Nobel, aquí está el premio del Orfanato, Juan Antonio Bayona, Mejor Guión Original también para el Orfanato, Sergio G. Sánchez, Mejor Guión Adaptado, Félix Vizcarret por Bajo las Estrellas, Mejor Música Original, Roque Baños por las Trece eh, Ro, Rosas, Mejor Canción Original, Fado de Sadaude de Fados, y mejor dirección de producción, Sandra Hermida, de El Orfanato. Mejor fotografía, José Luis Alcaine de Las Trece Rosas. Mejor montaje, da David Gallard, de Rec. Mejor dirección artística, El Orfanato, otra vez, eh, Joseph Rosel. Y mejor diseño de vestuario, Lena Mossum, de Las Trece Rosas. Maquillaje y peluquería, también para El Orfanato, con Lola López e Isier Arrieta y también el mejor sonido, Roberto Ortiz para el orfanato. Ahora,
2: en el caso de la mejor película hispanoamericana hay que decir que esta película se estrenó hace dos semanas, espero que continúe en cartelera. Aquí es en México XXY la, XXY la película chilena. XXY es una película que eh, se presentó y que continúa ahora nuevamente en Cineteca Nacional el público no se la debe de perder esta es una película que a partir de un personaje que es hermafrodita, que está en esa transición eh, de, de la adolescencia, tiene que definir si finalmente le van a hacer o no una operación para que tenga un solo sexo. La apuesta de la película que me parece como interrogante y como reflexión muy interesante es... ¿Se debe decidir a propósito de tener uno u otro sexo o a lo mejor se puede apostar, Carlos, a la diversidad sexual? Creo que en ese sentido el planteamiento de la película es semejante al de otras cintas recientes que hemos visto en foros internacionales, películas nórdicas que están abordando el tema de la diversidad sexual. Me parece que es una película además muy bien actuada y que está ahí para que el público la vea.
1: Pues ahí está, Roberto, lo que tiene que ver con la información acerca de los premios Goya en España. Finalmente, para concluir el aspecto de las noticias, esta semana, por otra parte, se dio a conocer finalmente el motivo de la muerte del de actor Head Letcher, este actor que por escasos 28 años perdió la vida accidentalmente, ya se sabe a ciencia cierta, por una combinación de medicamentos para cuestiones nerviosas, para poder dormir, que diferentes doctores le habían recetado. Fue la eh, combinación de estas diferentes medicinas que diferentes doctores tanto de Estados Unidos como de el Reino Unido le habían recetado que hizo que pues tuviera este fatídico desenlace, lo importante es mencionar no fue por, eh, vaya finalmente sí es un abuso de drogas no, pero no es un por adicción a las drogas ni tampoco es suicidio muy bien, continuamos con esto
3: Comienza la gira de documentales Ambulante 2008. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de las cintas seleccionadas este año y de gozar de lo mejor del cine documental nacional e internacional. Escribe a promociones.com.mx y llévate un pase para el documental de tu elección. Cine que va, viene y documenta solo en Cine Manet.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet
1: pues Roberto Ortiz ya en la famosísima cuenta regresiva para la entrega de los premios de la Academia, los conocidos premios Oscar, el día 24 de febrero próximo. Todavía están en negociaciones eh, las eh, productoras con el sindicato de escritores. Eh, esperemos que pronto sea resuelto este asunto para que pues, no haya una cuestión como la que sucedió en los Globos de Oro, que no hubo la ceremonia oficial, sino simplemente una conferencia de prensa en la que se anunciaron los ganadores. Parece, parece que las cosas van por buen camino, mientras tanto lo importante para nosotros es que estas películas que ya tan solo por la nominación y por otros premios que han recibido en diferentes foros, eh, finalmente eh, exhibidas además el año pasado en Estados Unidos, están empezando a exhibirse en México. Tan solo esta semana, varias de ellas ya están llegando a nuestra cartelera y creo Roberto que esto abre un panorama muy interesante en lo que se refiere al cine comercial en nuestro país si te parece bien, ¿qué te parece si arrancamos con la película de los hermanos Ethan y Joel Cohen, No Country for Old Men, Sin Lugar para los Débiles, una película que también protagonizan, además de Javier Bardem que es el gran nominado al Oscar a la Mejor Actor de Reparto, Josh Brolin y Tommy Lee Jones.
2: Bueno, Javier Bardem está extraordinario, tiene una presencia como de Ángel Exterminador, ¿no crees? es una figura fatídica que va a estar en todo el transcurso de la película creo que los hermanos Cohen se recuperan después de varios años que no nos ofrecían una película redonda esta película es extraordinaria que además está basada en una novela muy interesante y a mí lo que me parece, me dio la impresión Carlos, que es una especie de western ahí están ...los diferentes personajes... ...el entorno también... ...y eh, esta situación... ...que es uh, una de las temáticas centrales... ...del western... ...que es uh, eh, la dificultad... ...no puede conciliar... ...la civilización con la barbarie... ...bueno, tal pareciera... ...lo que nos plantean los... Eh, ...Cohen en esta película... ...que finalmente la violencia... ...arraiga eh, de tal manera... ...en la sociedad... ...que es parte sustancial... Y que no se puede vivir socialmente si no es eh, 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 tomando como elemento, como pivote eh, la violencia. En ese sentido la película es eh, muy sombría. Es terrible, es fatídica. Es pesimista, es una película pesimista. De verdad que a mí me
1: preocupa que estos hombres que han sabido manejar la ironía, el sarcasmo, el humor, la crítica mordaz a la sociedad estadounidense a través de un cine visceral, un cine propositivo, un cine lleno de vueltas de tuercas, un cine que siempre nos está sorprendiendo. Momento a momento nos presentan de repente esta obra que me parece Hipnótica, Me parece apasionante, nos atrapa desde el primer instante con la narración en off de uno de los personajes, el personaje de Tommy Lee Jones que interpreta a un sheriff en algún pueblo en el desierto eh, estadounidense y eh, una película ubicada como entre los 70s y los, los 80s, 80. ¿no? finales de los, de los 70s o principios de los años 80s, pero que efectivamente podría interpretarse como un neo-western donde están todos estos personajes antagónicos, pero al mismo tiempo, insisto, con este estilo de los hermanos Cohen, que no nos permiten bien poder adivinar hacia dónde va la película. Yo diría, para compararla con alguna de sus cintas anteriores, que quizás una aproximación temática eh, la más cercana podría ser a Fargo, donde hay un crimen terrible y un policía que está tratando de investigarlo a la vez que eh, el, este primer crimen va ocasionando una secuela de asesinatos de homicidios de, de cosas terribles
2: en, un, en una especie de road movie. Bueno, y aquí en el caso de los personajes, existe uno que sería el eterno perdedor que difícilmente va a reivindicarse a partir del hurto de un dinero que no le corresponde por un lado y además en medio del desierto donde eh, los caballos son sustituidos por uh, camionetas camionetas, camionetas eh, que, eh, que están eh, con el cargamento de la droga. Droga que viene de el país vecino del sur que es México. Casualmente. Y esto... En el caso del comercio de la droga, eh, creo que el personaje, la figura del uh, sheriff está siendo rebasada. Ya es un hombre viejo y difícilmente él va a poder lograr no solamente investigar de manera conveniente, sino aterrizar de manera acertada para poder dilucidar lo que pasó o lograr encerrar o eh, meter en la cárcel a los culpables. Creo que sus esfuerzos, es un hombre menguado ya por la edad, eh, son inútiles y él está rebasado por ese mundo de la violencia que, insisto, creo que es una de las partes medulares que eh, tanto en la novela como en la película se están manejando. Me parece que es una película que además eh, resulta eh, muy interesante cómo maneja el ritmo es un ritmo que pareciera muy apacible y donde repentinamente surgen estos momentos uh, eh, de enfrentamiento, de violencia, eh, de manera abrupta y que, y, que, y que no te lo esperas. Y que tiene que ver con un itinerario que de manera cabal debe de cumplir un personaje central que es el que interpreta eh, Bardem y que... Resulta, a final de cuentas, tal vez, qué terrible eh, eh, consideración, Carlos, que tal vez sea el personaje más coherente de todos, porque a final de cuentas está manejando un lineamiento y es consecuente con él de principio a fin.
1: Por terrible que sea la forma en la que procede, porque es efectivamente el némesis de la película extraordinaria cinta
2: no se la debe de perder el público y seguramente
1: de verdad yo mis apuestas están por completo en Javier Bardem para el Oscar a mejor actor de reparto por esta interpretación que ha despertado muchas cosas que decir lo que sí hay que decir de la película además eh, que tiene un final anticlimático anticlimático que eso puede despertar no Cierta incertidumbre en el espectador cuando vea la película. Ocho nominaciones al Oscar. Mejor fotografía, mejor dirección, mejor edición, mejor sonido, mejor edición de sonido, mejor película del año, mejor actor de reparto y mejor guión eh, basado en una obra previamente publicada. Roberto Ortiz, también de estreno esta semana, está una película de uno de nuestros directores favoritos, Tim Burton, Sunny Todd. La semana pasada a través de la página de internet pudimos obsequiar a nuestro público algunos pases para ir a ver la película. Nuevamente está la mancuerna del de director con su esposa, Helena Bonham Carter, con Alan Rickman, Johnny Depp, que por supuesto aparece en buena parte de la filmografía de Tim Burton. Sunny Todd, el barbero demoníaco de la calle
2: Fleet. Ella está espléndida y hay que decir, el arranque de la película con esos créditos, tan solo ahí, pareciera. Y yo creo que la comentamos con calma la próxima semana, Roberto. Pareciera que estamos ya en, eh, un, en un corto efectivo.
1: Eh, tenemos obsequios, yo creo que esto hay que reiterarlo para nuestro público, tenemos unos promocionales muy interesantes que nos mandaron de la película de Sunny Todd, son relacionados con la eh, profesión que tiene de barbero nuestro actor protagónico Son unas cajitas que tienen todo el kit Unas cajitas de manera muy interesantes Un verdadero artículo de colección Para aquellos que les gusta La memorabilia de este tipo
3: No te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante
1: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al restreno de mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula en el Teatro Juan Ruiz alarcón de del Centro Cultural Universitario a partir del viernes 1 de febrero. Más información en www.testigosdelcrimen.com
3: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet.
1: Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Si quieres
3: viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast
2: de Frecuencia Cero
3: para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo.
2: www.frecuenciacero.com.mx Fin del flashback.
3: Estamos de regreso. Para todos los fans de Tim Burton y su última cinta, Sweeney Todd*, tenemos un kit especial de regalo que te pondrá a bailar y cantar como el barbero de la calle Fleet. Welcome to
1: the grave,
3: Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y participa para llevarte a casa este artículo de colección. Para Fernalia para fanáticos, cortesía de Warner Brothers y Cinemanet.
1: Roberto Ortiz, otra película de estreno, otra película nominada a varios premios Oscar, se llama Atonement, es el título original, es una producción en Gran Bretaña y Francia, eh, Atonement aquí lo tuvieron que traducir con tres palabras, la primera es su traducción literal, expiación, deseo y pecado, expiación, deseo y pecado es como se llama la película, una cinta dirigida por Joe Wright con Kira Knightley y que eh, es una sorpresa importante, una película yo creo que por su estilo, por la forma en la que está contada por su aspecto épico, por ser una cinta de época ubicada primero en los años previos, en los años 30 a la Segunda Guerra Mundial y después durante la Segunda Guerra Mundial, es un melodrama romántico pero que eh, si bien a veces este tipo de películas nos puede a algunos alejar por su seriedad creo que esta está manejada de una manera impecable, con un inicio que es irónico, parecería el inicio de una película de corte de enredos y que finalmente desenrolla en todo este aspecto romántico de ciertas culpas eh, y de falsas acusaciones entre los personajes principales. Yo creo que es una gran recomendación y una película muy original.
2: Y el año pasado habíamos visto del mismo director una película también muy interesante que es Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio
1: Claro, también protagonizada por Kira Knightley. Nada más para mencionar algunas de las nominaciones que tiene esta película. está mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor diseño de vestuario, mejor música original para película, mejor película del año, mejor actriz en rol eh, de soporte y mejor guión también basado en una obra previamente publicada. Así que bueno, Roberto Ortiz, estos son... Algunos de los estrenos que tenemos esta semana Película mexicana también de estreno El viaje de la nona de Sebastián Silva Quien tuvimos la ocasión de entrevistar En alguno de nuestros podcasts recientes Una película también de enredo Esta sí es una película de enredo Una comedia que eh, está protagonizada Por una playa de, de artistas mexicanos Entre otros Ana Ofelia Murguía Que también recientemente la vimos En Párpados Azules Además de los obsequios que tenemos Para ustedes de la película sunito Tenemos para ambulante hace rato escucharon ustedes el promocional de lo que se trataba la otra cartelera este es un espacio siempre importante de nuestro programa una parte que cubre además el, lo que tiene que ver con la cultura y el cine si bien todo el cine es cultura Roberto Ortiz hay ciertos cortes de películas le llamamos aquí la otra cartelera que cubre lo que no se estrena en eh, cine comercial y en esta ocasión reiteramos nuestra invitación para que el público asista a este evento que tiene que ver con el octavo aniversario de Horizonte 107.9 jazz y cine en la Cineteca Nacional
2: pues mira en este ciclo y en estos días el público podrá ver una película de Robert Allman que se llama Kansas City es una eh, película en donde encontramos este ambiente de los años 30 yo diría que es un homenaje por parte del director hacia esta atmósfera musical. Y por supuesto, si bien la película no tiene que ver en todo con el jazz, hay una parte que no se debe de perder el público, que es una especie de duelo de dos saxofonistas, que son Lester Young y Coleman Hawkins. Esto realmente es formidable. Por otra parte, el talentoso Mr. Ripley, Carlos, este es... Uh, una de las varias cintas ya que se han hecho de las novelas de Patricia Highsmith a propósito de este personaje, eh, recordemos que una de las películas iniciales fue a pleno sol con Alain Delon, una película francesa muy interesante de 1960 y en el caso específico de la película El talentoso Mr. Replay de Antonio Minguela, bueno pues aquí hay que considerar como la narración es acompañada por eh, Charlie Parker, este saxofonista negro eh, soberbio, y también la trompeta de Chet Baker. Eso es una película que está ahí en este ciclo.
1: Y por supuesto, Roberto Ortiz, las actuaciones de es, espectaculares todas ellas, Matt Damon, Wayne Paltrow, Jude Law, Kate Blanchett, Philip Seymour Hoffman. Pero en particular, Roberto, si bien ya empezaba. A tomar eh, importancia la presencia de Jude Law en nuestras pantallas en el 99, que es de, del año en el que es esta película, Matt Damon destaca no solamente eh, como un actor verdaderamente versátil, porque en esa misma película, dadas las características que tiene su personaje de Tom Ripley... Puede desplegarse y relacionarse con la gente de diferentes maneras, como un
2: ser camaleónico. Sí, y que se ha convertido en el transcurso de los años en un, uno de los mejores actores del cine estadounidense. Por lo que se refiere a la Filmoteca de la UNAM, en el cinematógrafo del Chopo se está presentando un ciclo que se llama Febrero, Mes de Buñuel. Porque se cumple un aniversario de la muerte de Buñuel, de tal manera que en estos días, Carlos, el público podrá ver en el cinematógrafo del Chopo, pues Gran Casino, la primera película que realiza en 1947, Buñuel en México, que le imponen a los actores y una historia que realmente no funciona, imagínate en mancuerna actoral. Jorge Negrete con Libertad Lamarque, ¿no? La, la, la Libertad Lamarque, la reina del melodrama Lacrimógeno, que como cantante pues por supuesto que tendrá sus adeptos, pero como actriz lacrimógena realmente es insoportable. La muerte en este jardín es otra película que fue filmada en México, en el estado de Veracruz, una cinta eh, de México y Francia eh, muy interesante, el título es eh, un título hermoso, La muerte en este jardín. Otra cinta que va a pasar es El Bruto, una película con Pedro Armendariz en un personaje de golpeador a unos... Uh, eh, vecinos eh, que viven en una vivienda y van a ser sacados por parte del dueño a la fuerza y comparte créditos con una Cati Jurado Sensual, eh, con Pedro Armendariz Extraordinaria. Y bueno, después dos de las películas eh, de la etapa, digamos, eh, final de, de, de Luis Buñuel en Francia, La Vía Láctea, una coproducción de Italia y Francia, y luego El Fantasma de la Libertad, es eh, creo eh, una de las películas más... Eh, digamos, sueltas de Buñuel que el público tendrá que ver. Recordar al público también que la Filmoteca de la UNAM en sus eh, espacios está presentando ambulante eh, para que el público tome nota esta gira de documentales del 2008 va a estar hasta el jueves 14 en la sala José Revueltas de eh, la ciudad universitaria, ubicada ahí.
1: Perfecto, pues ya saben que tenemos también pases para Ambulante y también tenemos los promocionales de la película Suinito. Roberto Ortiz, insistir, el Festival Cine y Jazz continúa en la Cineteca Nacional. Eh, voy a dar rápidamente las películas que estarán exhibiéndose los próximos días. El viernes 8, El Hombre del Brazo de Oro. El sábado 9, Ascensor para el Cadalso. El domingo 10, El Cuchillo en el Agua. El martes 12, Somos del Jazz. Y el miércoles 13, El Cotton Club, la película de Francis Ford Coppola. Por nuestra parte, nuestro tiempo se agota en este espacio. Queremos agradecer a nuestro operador, Álvaro Sánchez en los controles la colaboración y la postproducción de nuestros eh, episodios de parte de Abel Cobos, él no únicamente hace nuestros promocionales o nuestras cápsulas o los resúmenes que presentamos aquí sino también la eh, producción y postproducción de los episodios que tenemos en el formato de podcast, que es donde presentamos todos estos programas que son interesantes de entrevista, de reflexión eh, o pláticas con directores, actores y demás para que estén pendientes, eso lo pueden encontrar en www.cinemanet.com.mx La producción del programa a cargo de Celeste North y de Paulina Villavicencio y en los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, los esperamos con cine, cine y más cine
0: Los créditos ya están corriendo, Cinemanet se despide por el momento más en una semana Vive cine en Cinemanet